0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberler başlıyor Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Hükümet özel yetkili mahkemeleri kaldırma kararı aldı. Bu mahkemelerin elindeki dosyalar ağır ceza mahkemelerine devredilecek. Ancak düzenlemeden kesinleşmiş davalar etkilenmeyecek. Düğmeye seçimden önce basılacak. Muhalefet hükümetin adımına destek veriyor. İstanbul Adliyesi'nde görev değişiklikleri sürüyor. Aralarında Ergenekon davasına bakan savcıların da bulunduğu 115 hakim ve savcının görev yeri değişti. TÜBİTAK 5 nolu hard diskte oynama var dedi. Balyoz sanıklarının avukatları yeniden yargılama talebinde bulundu. Davaya bakan mahkeme ise talebi geri çevirdi. Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Bir üst mahkeme bu kararı kaldırdı. Yeniden yargılama talebini incelemesi için de yeni bir heyet oluşturdu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında hazırlanan Fezzeke yazıldığı yere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edildi. Usullere uyulmadığı ve bakanla ilgili kısmın dosyadan ayrılmadığı iddiası bu adıma dayanak olarak gösterildi. Müzik Merkez Bankası faizleri artırdı ancak bu da doları durdurmadı. Dolar sabah hızla geriledi. Akşam saatlerinde yeniden artışa geçti. Mahkemelerde Anadiy'de savunmaya vize çıktı. Anayasa Mahkemesi düzenlemenin iptali istemini görüştü. Anayasaya aykırılık bulmadı. Türkiye nüfusu 2013'te bir önceki yıla göre 1 milyon kişi artarak 76 milyon 667 bin kişi oldu. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev değişiklikleri sürüyor. Aralarında 17 Aralık soruşturmasıyla Ergenekon davasına bakan savcıların da bulunduğu toplam 115 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den alacağız. Deniz sen dinliyoruz.
2: Evet İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Harbi Salihoğlu bu kararı veren isim geçtiğimiz günlerde de basın mensuplarına kısa bir açıklama yapmıştı. Açıklamasında bazı dosyaları ve bazı araştırmalar, araştırmalar yapacağını ve bazı görev değişikliklerinin olabileceğinin sinyalinde vermişti. İşte Harbi Salihoğlu bugün 115 hakim ve savcının görev yerine değiştirdi. Yine bu isimler İstanbul Adalet Sarayı'nda çalışacaklar ancak farklı dosyalara bakacaklar. Farklı bölümlerde çalışacaklar. Sabah saatlerinde de bir haber gelmişti. 17 Aralık soruşturması yürüten savcılardan Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Mustafa Erol da bu dosyalardan el çektirilmişti. Ee, bu dosyaya Ekrem Aydın Erş, savcı Ekrem Aydın Erş e, şu itibariyle bakacak. Ancak önümüzdeki günlerde başsavcı 17 Aralık soruşturması dosyasına başka savcılarda atayabilir.
1: Deniz teşekkürler. NTV muhabiri Deniz Tüysüz telefon hattımızdaydı. 17 Aralık soruşturması yürütülürken yargıyı etkilediği iddiasıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında fezleke hazırlanmıştı. Bugün o fezleke kaleme alındığı noktaya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edildi. Fezleke hazırlanırken usullere uyulmadığı ve bakanla ilgili kısmın dosyadan ayrılmadığı gerekçe gösterildi. Ergenekon, Balyoz, Şike gibi kritik davaları karara bağlayan özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor. Haberi Başbakan Erdoğan dün akşam İran seyahati öncesinde verdi. Ne zaman ve nasıl olacaksa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bugün ayrıntılandırıldı. Seçimden önce düzenleme meclisten geçirilecek ve kritik davalarda yeniden yargılamanın önü açılacak. Ancak değişiklik kesinleşmiş davaları etkilemeyecek. Eve dönerken haberlere Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın merak edilen soruları, ...verdiği cevaplarla devam ediyoruz.
3: TMK ona göre görevli mahkemeleri kaldırıyoruz. TMK ona göre imtiyazlı olan soruşturma ve kovuşturma usulünü kaldırıyoruz. Bu mahkemelerin görülen davalar sona erinceye kadar... ...devamına imkan sağlayan bir geçici madde koymuştuk. Şimdi bu geçici maddeyi de yürürlükten kaldırıyoruz. Ağır ceza mahkemelerindeki... Bu üçlü ayrıma son veriyor. Savcılar ve hakimler arasındaki farklı soruşturma ve koğuşturma usullerine son veriyor. Hukuk devletinin gereği olarak bugüne kadar yapmamız gerekirken bazı nedenlerle yapamadığımız tarihi bir adımı önümüzdeki günlerde atacağız. Hükme bağlanmış olan veya hükme bağlanıp da kesinleşmiş olan davalar bundan etkilenmeyecektir. Yalnız kesinleşmemiş olanlar Yargıtay tarafından eğer bozmaya tabi olursa tabii onlar da yeni usule tabi olacak. Soruşturma evresinde şüpheli veya şüphelilerin dosyaya ulaşmasını engelleyen düzenlemeleri de kaldırıyoruz. Soruşturma sırasında şüpheliye gizli herhangi bir şey istisnai hüküm hukukumuzda olmayacaktır.
1: Bekir Bozdağ az önce yaptığı açıklamada özel yetkili mahkemelerle ilgili çalışmanın tamamlandığını söyledi. Bozdağ düzenlemenin teklif olarak meclis gündemine geleceğini ifade etti. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılacak olması muhalefet cephesinde memnuniyet yarattı. CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı ve MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin açıklamalarını dinliyoruz.
4: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması gerektiğini, demokratik bir hukuk devletinde böyle bir durumun söz konusu olmayacağını öteden beri söylüyoruz. Sayın Başbakan'ın da bizim düşündüğümüz noktaya gelmiş olması bu anlamda sevindirici. Aynı zamanda biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ile ilgili bir yasa teklifi de hazırladık. O da 15 gün önce meclise sunulmuş durumdadır. Özel yetkili mahkemelerin garabet olduğunu zaten düşünen
0: partize kalkması gerektiğini düşünüyoruz. Hukuk devletinde arkadaşlar iki tane mahkeme olur. Bunun dışındaki mahkemeler kurulursa iktidar mahkemeleridir onlar. Bu ayıbın temizlenmesinde fayda vardır. Başbakan bu konuya bu noktaya geldiyse iyi bir noktaya geldiğini söylemek mümkündür.
1: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılacağı açıklanırken Ergene Kon ve Poyrazköy davalarında yargılanırken hayatlarını kaybeden Kudusi Okır'la Ali Tatar'ın aileleri meclise geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ÖYM'lerle ilgili yapılacak düzenlemenin kesinleşmiş davaları etkilemeyeceğini söyledi. Ancak balyoz davası için durum farklı. Sanık avukatları, TÜBİTAK'ın delil olarak gösterilen hard diskte oynama yapıldığı yönünde rapor vermesi üzerine yeniden yargılama talebinde bulunmuş mahkeme reddetmişti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, balyoz davasına bakan 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini red kararını kaldırdı. Bu talebi incelemesi için yeni bir heyet belirleyen mahkeme. gerekçe olarak hüküm veren hakimler yeniden yargılama talebini karara bağlayamaz dedi. Özel yetkili mahkemede karara bağlanıp temyiz süreci geçen hafta tamamlanan şike davasında da gözler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na çevrildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, Şirke dosyasının ellerine ulaştığını söyledi. Başsavcılığın, Yargıtay'ın aldığı onama ve bozma kararlarına itiraz etme hakkı bulunuyor. Başsavcı Erbil, incelemelere başladık, bir aylık itiraz süresi var, dosyayı bakıp karar vereceğiz dedi. Başsavcılığın bu süre içinde itiraz etmemesi durumunda dosya yerel mahkemeye gönderilecek. İnfaz hakimliği tarafından kararın tebliğ edilmesi halinde ise Fenerbahçe Başkanı için cezaevi süreci başlayacak. Sanık avukatlarının yeniden yargılama taleplerinde dayanak olarak gösterdiği TÜBİTAK'ın 5 nolu Hyde raporu ile ilgili Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten de açıklama geldi. Çiçek, "Rapor nitelikli bir sonuç ortaya koyarsa başka yol ve yöntemler ortaya çıkabilir." dedi.
3: Ben
5: kimsenin tutuklu kalmasını hiç istemedim. Bu bugün de istemem. Ama söylediğiniz konularla ilgili olarak henüz ortada netleşmiş bir durum söz konusu değil. Ayrıca TÜBİTAK'tan da bir e, rapor verildi, yazıldı. Sonra Sayın Bakan TÜBİTAK'ı bağlamıyor. Başka bir rapor döndü. Ceza Muhakemesi Kanunu 311. maddesindeki nitelikte bir e, sonuç ortaya koyuyorsa e, başka yol ve yöntemler de çıkabilir. Onun için her şey yasal düzenleme değil. Bir manada demin de söyledim. Yürürlükteki Yasaların iyi uygulanması halinde bazılarını siz bana soru olarak sormazsınız. Türkiye olarak da biz sorun olarak yaşamayız.
1: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun kişisel verilerin korunmasına ilişkin hazırladığı çarpıcı rapor üzerine hükümet harekete geçti. Kişisel verilerin gizliliğini koruma yasa tasarısı meclise sevk edildi. Tasarıya göre artık MIT ve emniyet kişisel verileri toplayamayacak. Fişleme yapanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
0: MİT ve Emniyet kişisel veri toplayamayacak. Toplayanlara ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
3: Özel hayatın gizliliğini ihlal eden, insanların lekelenmeme hakkını zedeleyen konularla ilgili de önemli adımlar atacağız.
0: Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasa tasarısına son şekli verildi.
3: TMK 10 ilgili mahkemeleri kaldıran düzenlemenin içerisinde bu alanda da önemli değişiklikleri hep beraber yapacağız
0: Kişisel veriler yeterli koruma tedbirleri alınarak Tarihi, istatistiki veya bilimsel amaçlarla saklanabilecek Kişilerin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayatla ilgili veriler özel kabul ediliyor Bunlar kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere kimse tarafından işlenemeyecek Kişisel verilerin korunması, yok edilmesi ve amaç dışı kullanımının önlenmesi için kurul oluşturulacak. Kurumlar kişisel veri toplamak istiyorsa bu kurula bildirimde bulunacak. Kişisel verileri yasalara aykırı olarak ele geçiren ve paylaşanlara ilişkin TCK'da yer alan cezalara ilave yeni cezalar da öngörülüyor. Bu kişiler 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.
1: Meclis bugün yine bir kavgaya sahne oldu. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu geçen hafta ortaya çıkan ve Suriye'de işkenceyi belgeleyen 55 bin fotoğrafla ilgili kınama bildirisini görüşüyordu. CHP'li Veli Ağbaba hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. AK Partili Mehmet Metiner buna tepki gösterdi. Tartışma kavgaya dönüştü. Milletvekilleri birbirlerine su şişe sıfırlattı.
6: Mecliste kavganın adresi bu kez insan hakları inceleme komisyonu oldu. Komisyonda Suriye'deki iç savaşa ilişkin 55 bin işkence fotoğrafıyla ilgili kınama bildirisinin hazırlanması gündemdeydi. CHP'li Veli Ağababa Suriye'de dökülen kanla ilgili olarak hükümetin de sorumlu olduğunu söyledi. Bu sözler komisyonda tansiyonu yükseltti. İktidar Partisi milletvekilleri Ağbabaya müdahale etti.
0: Başbakan'dan talimatlı başbakanın onayladığı geçtiğimiz kavgada da gördüğümüz gibi bir AKP milletvekili... Ben konuşurken üzerime su bardağı fırlattı.
3: Üstübu giderek terbiyesizleşince suçlamaları da devam edince önümde duran e, e, plastik bardak kutusunu kendisine doğru fırlattım. Yani bunu abartılacak bir şey
6: yok. Yani. Kavga Erin su şişesi fırlatmasıyla büyüdü. Veli Ağababa da yani Metiner'e şey... su fırlatarak karşılık verdi.
7: Şunu yapmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Partisi milletvekillerinin ne konuşacağına,
0: kime eleştireceğine, hangi ölçüde eleştireceğimize ayağı vermeye çalışıyorlar. Biz biat kültüründen gelmiyoruz. Biz kimsenin önünde iki kat eğilmiyoruz.
3: Kendisiyle bir kez daha bu şekilde muhatap olmak mecburiyetinde kaldığım için üzülüyorum. Türkiye toplumu bilsin ki çok ağır e, suçlamalar, hakaretler karşısında anlık bir tepkiydi benimkisi.
6: Komisyona verilen aranın ardından 55 bin fotoğrafla ilgili olarak Suriye yönetimini kınayan bildiri komisyonda kabul
1: edildi. Mahkemelerde ana dilde savunma tamam. Anayasa mahkemesi ana dilde savunma hakkının iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Çankırı ve Gaziantep infaz hakimliği ana dilde savunmaya olanak tanıyan hükümlerinin iptali için anayasa mahkemesine ayrı ayrı başvurmuştu. Esastan görüşen mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. Saat 18.18 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Şimdi sınırlarımızın dışına uzanacağız. İki ayrı noktaya canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. İlk durak Roma. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İtalyan mevkidaşı Napolitano'yla bir araya geldi. En önemli başlık Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciydi. Daha fazla ayrıntıyı muhabiri Şeyda Kanepa'dan alacağız. Şeyda İtalya, Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci konusunda ne diyor? İki ismin ortak basın toplantısında hangi mesajlar öne çıktı? Evet Cumhurbaşkanı Abdullah
8: Kül ve eşi Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Georgia Napolitano tarafından resmi törenle karşılandı ve sonrasında yaklaşık bir saat süren ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleşti. Ortak basın toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci Suriye ve ikili ekonomik ilişkiler öne çıktı. İtalya Cumhurbaşkanı Georgia Napolitano gelecek Temmuz ayında İtalya'ya geçecek Avrupa Birliği dönem başkanlığı sürecinde... Türkiye ile müzakerelerin hızlandırılması için güvence verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak yarın yapılacak Türk İtalyan İş Forumu'nun önemine değindi. Her iki cumhurbaşkanı da Suriye için çözüm arayışı amacıyla ilişkilerini İş birliği içinde olduklarının altını çizdi. Abdullah Gül temaslarına İtalyan Senatosu Başkanı ile devam etti. Roma Belediyesi'ne şu, sıra, şu sıralarda ziyarette bulunuyor. Akşam ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda onuruna düzenlenecek bir davete katılacak. Cumhurbaşkanı Gül yarın sabah Türk İtalyan İş Forumu'nda bir konuşma yaptıktan sonra Cuma akşamı tamamlanacak olan yoğun İtalya temaslarına devam edecek.
1: Teşekkürler Şeyda. NTV muhabiri Şeyda Kanepa telefon hattımızdaydı. Başbakan Erdoğansa komşu İran'da temaslarda bulunuyor. Bununla ilgili de az sonra NTV muhabiri Murat Barış Koralbe bağlanacağız. Piyasalara hemen herkesi ilgilendiren bir konuya geçelim şimdi. Merkez Bankası çok kararını gece yarısı açıkladı. Üç faiz kaleminde de oranlar sert bir şekilde yükseldi. Peki bu karar bugün piyasalara nasıl yansıdı? Ekonomi günlüğü için sözü NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'e bırakıyoruz. Ahmet sen dinliyoruz.
4: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün akşam saatlerinde 2,5 yıl aradan sonra ilk kez bir olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıda beklenildiği gibi faiz oranlarında artış kararı alındı ancak artış oranı beklentilerin üstünde oldu. hatta Merkez Bankası'nın attığı adım tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek derecede yüksek artışlara Sahne oldu bunu söylemek mümkün ve kararın hemen ardından aslında kur açısından döviz kuru açısından piyasaların verdiği tepki olumluydu 2.16'ya kadar geriledi dolar kuru ancak bugün sabah saatlerinden itibaren piyasalar kur açısından yine yükselişle açıldı ve 2.30'un üstüne çıktı yine dolar tl kuru. Merkez Bankası ne yaptı? Bu beklentilerin üstüne çıktığını söylediğimiz faiz artışları hangi oranda oldu? Kısaca bunları hatırlayalım. Merkez Bankası son dönemde öne çıkan marjinal fonlama oranını on %12'ye çıkardı ve gecelik faiz oranlar açısından Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %3.5'tan %8'e yükseltildi. Alınan karar bu yönde oldu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı da %4.5'tan %10'a yükseldi. Bu şu açıdan önemli. Merkez Bankası son dönemdeki gelişmeler çerçevesinde fiyat istikrarını sağlamak amacıyla Güçlü bir parasal sıkılaştırma yapmaya ve operasyonel çerçeveyi sadeleştirmeye karar verdi. Para politikası kurulunun özet değerlendirme raporunda bu vurgulandı. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde Merkez Bankası fonlaması temel olarak marjinal fonlama oranı yerine bir hafta vadeli repo faiz oranından sağlanacak. İşte %4,5'tan %10'a yükseltilen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı bu açıdan önem taşıyor. Yine geç likidite penceresi faiz oranları. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın dünkü basın toplantısında bu konu üstünde özellikle durulmuştu. Burada da borç verme faiz oranı %10,25'ten %15 düzeyine yükseltildi. Bu da önemli bir noktası Merkez Bankası kararlarının. Kurulun özet değerlendirme raporunda öne çıkan başlıkları da aktaralım. İç ve dış piyasalarda risk algılamasını olumsuz etkileyen gelişmeler bölümü belirtti kurul son dönemde. Ve Türk lirasında belirgin bir değer kaybı risk priminde de kaybeder bir artış gözlendiği tekrar edildi. Bu gelişmelerin enflasyon ve makroekonomik ekonomik istikrar üzerindeki olumsuz yansımaların sınırlandırılması için de adımlar atıldığı belirtildi. Alınan kararlarda biraz önce sözünü ettiğimiz kararlarda bu kapsamda alınan kararlar bir nokta öne çıkıyor. Kurulu değerlendirme raporunda enflasyon 2005 yılı ortaları itibariyle %5 düzeyine ancak erişebilecek. Önümüzdeki dönemde enflasyonda da, da hedefin oldukça üstünde bir seyir. Ortaya çıkacağı gerçekleşeceği kurulun özet raporunuzda da yansımış durumda.
1: Teşekkürler Ahmet. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğüyle bizimleydi. Faiz oranlarının yükselmesinin ardından bu akşam Amerikan Merkez Bankası FED'in alacağı kararlar da önemi kazandı. FED'den nasıl bir karar çıkması bekleniyor? FED varlık alımlarını azaltacak mı? Eğer böyle olursa piyasa bunu nasıl yorumlar? Şimdi gündemde bu sorular var. Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı dünyada Türkiye için olumlu bir gelişme olarak yorumlandığı para birimleri ve borsalar değer kazandı.
0: Dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times... Merkez Bankası'nın kararını Türkiye faiz oranını agresif şekilde arttırdı başlığıyla duyurdu. Financial Times'a değerlendirme yapan uzmanlar Türkiye'deki kararın risk altında bulunan diğer gelişmekte olan piyasaları da olumlu etkileyeceğini vurguladı. İngiliz yayın kurumu BBC'de Türkiye'den gelen kararla Asya'nın para birimleri ve borsalarının değer kazandığına dikkat çekti. 4 seans üst üste düşüş yaşayan Japonya'nın Nikkei Endeksi son yükselişte başı çekerken Avustralya, Çin, Hong Kong ve Endonezya borsası da artış gösterdi. Faiz artırımı kararı Avrupa borsalarına da olumlu yansıdı. Fransız Sosyete Jeneral Bankası'nın analistleri, Türk lirası krizi bitti, Erdem Başçı domino krizi etkisini durdurdu yorumunda bulundu. Reuters haber ajansı, Türkiye'den gelen haberin, ABD Merkez Bankası Fed'in toplantısını dahi gölgede bıraktığını belirtti. Reuters'a değerlendirmede bulunan uzmanlar, ...karar yaşanan kan kaybını önlemek için yeterli olabilir. Türk lirası olumlu tepki verdi. Şimdi herkesin merak ettiği bu trendin sürüp sürmeyeceği dedi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise Merkez Bankası'ndan gelen şok faiz artırımı kararıyla... ...Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında gösterge faiz oranı en yüksek ülkeler arasına girdiğini yazdı. Washington Post gazetesi ise alınan kararın Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme... ...ve piyasaları istikrara kavuşturma konusundaki güvenilirliğini arttırdığı yorumunda bulundu.
1: Ana muhalefet lideri Merkez Bankası'nın adımını yorumladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kararı olumlu bulmakla beraber gecikmiş bir adım olarak niteledi.
5: Merkez Bankası'nın bağımsızlığını koruyarak Türkiye ve dünyaya güven vermesi lazım. Fakat maalesef siyasetin çok etkisinde kaldı ve ekonomi büyük değerler kaybetti. Son alınan kararlarla toparlanmaya çalışılıyor. Umarım toparlanır. Kimsenin karamsar olmasına gerek yok. Türkiye büyük bir ülkedir. Güçlü bir ülkedir. Bütün bu zorlukları aşabilecek kapasitedir. Alınan karar gecikmiş olsa dahi sonuçta umarım ekonomi toparlanır.
1: Başbakan Erdoğan dün İran'a giderken yani Merkez Bankası'nın kararını açıklamasından önce faiz oranlarının artırılmasına karşı olduğunu söylemişti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bugün Merkez Bankası en doğru kararı verdi açıklaması yaptı.
9: Merkez Bankamız bağımsız ve çok daha önemlisi Merkez Bankamızın kredibilitesi çok önemli. Yani Türkiye ekonomisinin geleceği açısından e, hakikaten kredibilite her şeye bedeldir. Onun için Merkez Bankası'nın kredibilitesini korumak adına ben prensip olarak Merkez Bankası kararları üzerine yorum yapmıyorum. Bu kararı vermişlerse eminim en doğru karardır. Bu süreçte Merkez Bankası son yıllarda hakikaten çok ciddi yani sorunları olduğu, yani küresel sorunların olduğu bir ortamda bu işi iyi götürüyor. Önemli olan kurumların. Ee, doğru kararları doğru zamanda verebilmesi ve bu kararı verirken dediğim gibi kurumun kredibilitesinin ön planda olması. Bu çerçevede bakıldığı zaman ben inanıyorum ki bu anlamda yatırımcı kaygıları önemli ölçüde giderilmiştir. Son kararla zaten kurda hızlı bir geriye dönüş oldu kredibilite kazandığının bir göstergesidir.
1: Merkez Bankası'nın adımının ardından sabah dövizin ateşi de düştü. Ancak gün sonunda tablo yeniden bozuldu. Piyasada kapanış rakamları için kapalı çarşıya bağlanıyoruz. Şimdi MTV muhabiri Burak Özcan orada. Burak dolar günü nasıl tamamladı?
10: Öykü dolarda, euroda gün içinde inişler çıkışlar yaşadı. Dün gece Merkez Bankası'nın faizleri sert bir şekilde arttırmasının ardından sabah düşüşle başlamıştı dolar güne ancak... Son rakama baktığımız zaman piyasaların kapanmasıyla birlikte serbest piyasada dolar 2.27 seviyesindeydi. Euro ise 3.10 ile kapandı. Tabii Mart, Mayıs ayından bu yana dolar yükselişteydi. Euro da bununla birlikte özellikle 17 Aralık'taki yolsuzluk ve operasyonunun başlamasının ardından doların yükseliş hızı arttı. 2.39 seviyelerine kadar geldi ve Merkez Bankası olağanüstü toplantı kararı aldı. Kararın alındığı anda 2.35 seviyesinde olan dolar. E, toplantı başladığında 2.25'e kadar gerilemişti. Bugün içerisinde 2.16'ya kadar düştü ancak öğleden itibaren yeniden bir artış trendi başladı. Dolarda iki, e, az önce söylediğimiz gibi 2.27 seviyesinde kapan dolar. Peki buna ne neden oldu diye baktığımız zaman Amerikan Merkez Bankası Fed. E, Fed'in piyasadan para çekmesi bekleniyor. Bu akşam Türkiye saatiyle 9.30'da bir toplantı başlayacak. O toplantı yaklaşık 10 milyar dolar kadar paranın piyasadan çekilmesi bekleniyor. Bu da tüm dünya piyasalarını etkilemiş durumda. Tabii ki Türkiye'de bu durumdan etkilendi. Euro gün içinde neler yaşandı diye baktığımız zaman bir süredir 3 liranın üzerinde olan Euro Merkez bankasının faiz attırma kararının ardından 2 liraları gördü. 2.98'e kadar gerilemişti ancak gün içerisinde yine 3.12'ye kadar yükseldi. Az önce de söylediğimiz gibi 3 lira 10 kuruştan Euro günü kapattı. Dolara bir kez daha baktığımız zaman 2 lira 27 kuruş görüyoruz az önce de söylediğimiz gibi artık Türkiye'de dahil olmak üzere tüm dünya piyasalarında gözler Amerika'ya çevirmiş durumda Amerika Merkez Bankası'nın alacağı karar bekleniyor öykü.
1: Teşekkürler Burak NTV muhabiri Burak Özcan telefon hattımızdaydı. Başbakan Erdoğan komşu İran'da temaslarda bulunuyor. Şu kritik görüşmeler gerçekleştirdi bugün. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran'ın dini lideri Hamane ile bir araya geldi. Ayrıntıları Gezi'yi izleyen NTV muhabiri Murat Barış Koralp'ten alacağız demiştik. Murat şimdi telefon hattımızda. Murat Başbakan'ın temaslarında hangi başlıklar öne çıktı?
11: Üç başlık öne çıktı. Bunlardan birincisi doğalgaz ve petrol karşılığında yapılan işlenmiş altın alışverişi. İkincisi enerji anlaşmaları ve üçüncüsü de Suriye. Ama hepsinden önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran temasları heyecan yaratan bir çeviri hatasıyla başladı. İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Cihan Cihangiri'nin doğalgaz konusunda güzel bir anlaşmaya vardık. İnşallah en kısa zamanda uygulamaya koyarız dediği zannedildi. Zannedildi diyorum çünkü bu sözlerin bir çeviri hatasından kaynaklandığı daha sonra yapılan müdahaleyle ortaya çıktı. Bu müdahaleyi yapan da bizzat Enerji Bakanı Taner Yıldız'dı. Heyecan yarattı diyorum çünkü acaba İran Türkiye'ye sattığı doğalgazın fiyatında indirime mi gidiyor sorusu akıllara geldi. Bunun da şimdilik söz konusu olmadı. Görüşmelerin daha devam etti. Yine Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından açıklandı. Başbakan Erdoğan da Türkiye'nin İran'dan satın aldığı doğalgazın önemine değindi basın toplantısında. İran'dan ham petrol ve doğalgaz stratejik ithal ürünlerimizdir. Bunları almaya devam edebiliriz. Özellikle Türkiye ileri teknolojide bir hamle içinde olduğu için doğalgaz tüketici olarak artan bir kapasiteye muhtaç dedi. Başbakan Erdoğan basın toplantısının ardından Başbakan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye gitti. Görüşme planlanandan uzun sürünce Başbakanın İran Dış Politika Enstitüsü'nde yapmayı planladığı konuşmada iptal edildi. Hasan Ruhani ile Başbakan Erdoğan görüşmesinde Türkiye ile İran arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına dair bir bildiri imzalandı. Bu konseyin ilk toplantısının ise Ruhani'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yapacağı ziyarette gerçekleştirilmesi kararı alındı. Ruhani bu görüşme sonrası Başbakan Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Erdoğan'la bir fotoğrafını paylaştı. Ve görüşmede Suriye konusunda önemli bir Suriye konusunun önemli bir başlık olarak açıldığını da yazdığı mesajdan öğrendik. Suriye konusunda durum yıkıcıdır. Herkes devam eden kavgayı ve vahşice cinayetleri durdurmak için birleşmek zorundadır dedi. Hasan Ruhani bu görüşmeden sonra Başbakan Erdoğan soluğu İran'ın dini lideri Amaney'in yanında aldı. Son görüşmesi İran'daki son programıydı Başbakan Erdoğan'ın. Bir saat önce İran'dan, Tahran'dan hareket etti Başbakan. Şart 8 sularında Ankara'ya dönmesini bekliyoruz. Öykü.
1: Teşekkürler Murat. NTV muhabiri Murat Barış Koray telefon hattımızdaydı. Hem öğrencilerin hem de velilerin şikayetleri haklı bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı performans ödevlerini kaldırma kararı aldı. Bakan Nabi Avcı ailelerden çok şikayet geliyordu. Veliler siz bu ödevlerle çocuklarımızı değil bizi ölçüyorsunuz diyordu dedi. Performans ödevini kaldırırken yerine öğrencilerin bir başka kabusu olan sözlünün gelebileceğini söyledi. Konuyu şimdi bir uzmanla değerlendireceğiz. Telefon attığımızda eğitimci Turgay Polat var. İyi akşamlar Sayın Polat.
5: İyi akşamlar efendim.
1: Ee, öğretmenler de bilir performans ödevleri her zaman veliler tarafından yapılır. Hatta dışarıya para verip yaptıranlar bile vardır. Uygulamanın kaldırılacak olması nasıl
12: yorumluyorsunuz?
5: Şimdi tabii bir şey iyi gitmiyor diye kaldırmak bana çok doğru gelmiyor. Şimdi performans ödevleri yapılandırmacı öğrenme dediğimiz Türkiye'nin çok önemli bir şekilde çok ciddi ilgili daha doğrusu iddialı bir şekilde getirmiş olduğu bir öğretim müfrasının değişimiyle birlikte gelmiş. Eğitimde de çok önemli bir evreydi çünkü bir öğrencinin yaparak öğrenmesi esasına dayanan bir sistem ancak öğretmenler bu anlamda yeterince eğitim almadıkları için öğretmenler bu ödevleri öğrencinin öğrenmesi ya da yaparak öğrenmesini sağlayacak şekilde değil tamamen e, çok üst düzeyde gösterişe dayalı ve zorlayıcı şekilde verince tabii ki veliler işte ödev yapmaya başladılar. Hatta bırakın velileri birçok semtte birçok yerde ödev yapma merkezleri birçok noktada artık ödevlerin hazır olarak satın aldığı yerler doğmaya başladı. Bu anlamda tabii ki işin beş yıllık bir süre içerisinde bu noktaya geldiği belliydi. Beş sene içerisinde bunu böyle bekleyeceğine Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmen eğitimine ya da öğretmenlerin performansı nasıl yapacaklarına ilişkin bir eğitim verebilseydi öğretmenleri bu anlamda biraz daha yönlendirebilseydi bugün kaldırmak değil de eğitim için çok faydalı bir uygulamayı konuşuyor olabilirdik. Dolayısıyla kaldırma tarafında tabii ki şu an gerekçeler doğru ama bu kadar süre bekleyip de sonrasında Başka çareniz kalmaması da kötü bir şey ama performansın kaldırılması eğitim anlamında bir doğru bir uygulama değildir. Ama şu anki uygulama şekli performansta faydalı bir şey değildir.
1: Hı hı. E, peki şunu da soralım. Genel olarak ödev sistemi konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani eğitim hayatında ev ödevi ne kadar önemli?
5: Şimdi ev ödevi eğitim sürecinin devamını açısından önemli. Neden? Çünkü siz eğitimi bir sadece sınıfta oturarak yaptığınız bir uygulama olmaktan çıkarmanız lazım. Eğitim Çocuğun unutmasını ve akılda kalıcılığını sağlaması adına da ödev çok önemli bir şey. Bir konu anlattığınız zaman sınıfta bunun kalıcı hale gelmesi için o beyinsel faaliyetin devam etmesi lazım. Bunu da ancak sizin yapabileceğiniz yöntemde çocuğun sizinle birlikte olmadığı süre içerisinde bununla uğraşmasını sağlayacak olan doğru, tamamen amaca uygun, öğrencinin keyifle yapabileceği bir ödev sistemi kurgulamanızdır. Tabii ki ödev mantığı öğretmenler tarafından işte çok soruların çözüme dair soruların verilmesi, çok fazla sayıda sayfanın okunmasını istenmesi, bir çocuğun çok keyifle geçirdiği bir akşamı zehir edecek deyim yerindeyse, tamamen o akşamı işgal edecek şekilde verildiği zaman ödevden sürüp nefesler vaziyete geliyorlar. Ve ödevin bize de notla değerlendirmesi kısmı ödevi iyice çekilmez hale getiriyor. Ve çocuk burada ödevleri birçok web sayfasından veya birçok insandan yardım olarak yaptığı zaman da bu amacınızdan ciddi şekilde sapmış oluyorsunuz. Hı hı. Ödev eğitim için olmazsa olmaz bir e, uygulamadır. Kesinlikle çok doğru uygulanması lazım. Ve öğrenciye az sayıda sadece gördüğü o e, zihinsel faaliyeti devam etmesine yarayacak olan çeşitli etkinliklerle desteklenen eğitimi olarak ödevi tanımlıyoruz. Ama burada Türkiye'de tabii yapılan iş birazcık daha üstü körü verilen. Kitaptakini yaz ya da işte şu soruları çöz ya da çok sayıda çok yüklü şekilde verilip öğrencileri tamamen bıkkınlığa sevk eden sistem haline dönüşüyor. Burada performans bunu çözen bir uygulamaydı aslında çünkü performans birazcık daha çocuğun kendi hayatından örneklere yapması da dayalı, yaparak öğrenmeye dayalı bir şeydi ama onu da biz istediğimiz gibi uygulamadık. Çünkü böyle bir öğretmeni böyle bir eğitimden geçirmediği için öğretmen nasıl bir performans ödev vermesi gerektiğini ve performansın ne işe yarayacağı konusunda yeterince doğru davranamadı ve bugün onu da kaybediyoruz. Dolayısıyla ödevler konusunda çözüm önemli. Çünkü e, Harvard Üniversitesi sonra yaptığı araştırmada öğrencinin sınıfta değil sınıf dışında daha çok öğrenmeye e, tabi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bizim sınıf dışındaki yani yapılandırılmış öğrenme ortamı dışındaki süreçleri kontrol edecek elimizdeki silahları yok etmemizde eğitimde daha verimsiz hale doğru gitmemize yol açacaktır. Bu anda eğitimden değerlendirmesini ben tabii ki talep ediyorum. Eğitimcilerden destek alınsın ama ödev sistemi ve çocuğun daha doğrusu ders dışındaki faaliyetlerinin ...daha verimli ve daha güzel ailemiz getireceğini konuşmalıyız.
1: Peki son olarak şunu da soralım Sayın Polat. Performans ödevinin yerine sözlü sınav ağırlık verileceği söyleniyor. Yani evet. öğrenciler için şimdi kabus ansızın tahtaya kaldırılıp otur sıfır sözünü duymak olacak. <gülüyor> sözlü sınav için ne diyorsunuz?
5: Aslında aynı şeyi konuşuyoruz. Yani sınıf içi uygulamadan bahsediyoruz yine ve çocuğu tamamen notlamaya dayalı sistemden bahsediyoruz. Ee, çocuğun aslında şöyle herhalde düşünülmüş. İşte öğrencinin hazır bulmuştuğunu sürekli hazır vaziyette olmasını sağlayacak bir sistem olarak sözlü düşünülüyor ama e, yani bunların hepsi sonuçta ölçüme değerlenmeyle veya o notu bir baskı aracı olarak kullanmaya dayalı düşünülen şeyler. Eğer ben bunu notu baskı aracı kullanırsam çocuk sürekli hazır olur. Eğer sözüze not veresem çocuk derse çalışır. Sürekli yazılı yaparsam bu bir şey olur. Bunlar doğru değil. Çünkü eğitim artık bu çağımızda birazcık da çocukların hayatına dokunması gereken, onların keyif alması gereken bir süreç. Bunu başaran ülkeler var. Bugün Türkiye bunları çok rahat inceleyebilir. İskandinav ülkeleri, Çin tarafı da. Birçok ülke bunu çok rahat şekilde yapıyor. Yani bu anlamda bizim e, sözlü yapacağız da bunu bunun yerine koyacağız diye bir şey söylememiz biraz eğitim numarası komik oluyor. onun yerine geçmez. onun aynı şey değildir. Tabii ki sözlü yaparsınız. Sözlü yapmanız gerekir. Çünkü sözel bir ölçme de yapmanız veya çocuğu hazır hale getirmeniz de tabii ki doğrudur. Ama bu kalkıp da performansın yerine geçecek bir şey değildir. Performans başka bir uygulamadır ve bizim mutlaka bunun doğrusunu öğrenip öğretmenlere de doğrusunu öğretip performans sisteminde birazcık daha e, diretmemiz ve çocuğa sevilmemiz lazım.
1: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız evet,
5: teşekkür
1: için. Teşekkür ederim. Saat 18.44 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Türkiye'nin nüfusu son bir yılda tam 1 milyon arttı. Türkiye nüfusu 76,5 milyon oldu. En kalabalık şehir İstanbul'un nüfusu ise 14 milyonu geçti. İşte 2013 rakamlarıyla son nüfus verilir.
12: Türkiye'nin nüfusu 1 milyon 40 bin kişi artarak 76 milyon kişi oldu. Türkiye nüfusunda 2012'ye göre binde 13,7 oranında artış var. Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı nüfus verilerini açıkladı. Erkek nüfusun oranı %50,2, kadın nüfusun oranı ise %49,8 olarak belirlendi. Verilere göre en kalabalık şehir İstanbul. İstanbul'un nüfusu geçtiğimiz yıla oranda %2,2 artışla 14 milyon kişi oldu. Ankara nüfusu 5 milyon 45 bin 83, İzmir nüfusu 4 milyon 61 bin 74, Bursa nüfusu 2 milyon ve Antalya nüfusu 2 milyon 158 bin 265 kişi olarak belirlendi. 2012'de 30,1 olan ortanca yaş 30,4'e yükseldi. Ortalama yaşın en yüksek olduğu il 38,2 ile Sinop, en düşük olduğu ilde 18,7 ile Şırnak. Nüfus yoğunluğuna göre de lider İstanbul. İstanbul'da bir kilometre karede 2725 kişi yaşıyor. Tunceli ise kilometre kareye 11 kişiyle bu alanda en sonda.
1: İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi 2013 yılı hak ihlalleri raporunu açıkladı. Terör çatışmalarından kaynaklı ölümlerin olmaması önemli bir gelişmedir denilen ihade yönetimi hükümete çağrıda bulundu. İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle yol çöktü. Park halindeki bir otomobil boş arsaya düştü. Marmaris'te de içmeler beldesinde heyelan oldu. Dağdan kopan toprak ve kayalar yola yığıldı.
0: Yağmur nedeniyle zemini yumuşayan yol çöktü. Park halindeki otomobil hurdaya döndü. Gül diye bir ses.
4: Dedim Allah Allah ne araba burada herhalde. Sonra sabah ya, oğlan geldi benim. Baba dedi araba düşmüş.
0: İzmir'de şiddetli yağış heyelana neden oldu. Göztepe semtinde asfaltın bir bölümü çöktü. Doğal gaz borusu patladı. Elektrik trafoları da hasar gördü. Sokak araç trafiğine kapatıldı. Bir sesler duyduk. Herhalde yıldırım sesi falan dedik ama sonradan balkonumuza çıktığımızda trafonun Yok olduğunu gördük. Yerel yöneticiler bölgesi talanı olduğu için yıllardır müdahale edilemediğini söyledi.
13: Çok eski taş duvarlardı. Onun üstüne yığıma, beton, perdeler yapılmış. Tabii hepsi birbirinin üzerine bindiği için yükten dolayı yağmur sularından aşağıya bir kayma olmuş.
0: Şiddetli yağmur Marmaris İçmeler Karayolu'nda da heyelana neden oldu. Seyir tepesi mevkiinde dağdan kopan toprak ve kaya yolu kapattı. İş makinelerinin gece boyu süren çalışmaları sonucu yol trafiği açıldı.
1: Batıda yağmur ve fırtına, doğuda ise kar. Ülkenin büyük bölümü yağış altında. Bu gece ve yarın için hava tahminini alalım şimdi. NTV Meteoroloji editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
14: İyi akşamlar. Kuzeye dönen rüzgar Trakya'dan başlar. Şartları 5-6 derece birden azaltıyor. Doğuda ise hava oldukça soğuk. Hafta sonu batıda şartlar yeniden yükselirken soğuk hava doğudaki etkisini sürdürecek. Yarın yağışlar Trakya, Ege ve Akdeniz etkisini kaybederken Marmara'nın doğusu Batı Kaderiz ve Güneydoğu'da hafif, Doğu Kaderiz ve Doğu'da ise yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Doğudaki yağışlar yine karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Cuma günü Doğu Kadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış var. Cumartesi günü ise Batı bölgeler Güney başlayarak yeniden yağış havanın etkisine girecek. Yağışların pazar günü Ege ve Akdeniz'in etkisini artırmasını bekliyoruz. Evet İstanbul'da, İstanbul'da yağışlar ara veriyor. Yarın sıcaklık bir hayli azalacak ve 4 derece civarında olacak. Hava soğuk. Ankara'da ise yarın hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık 5 dereceye kadar inecek. İzmir'de yağış 3 gün ara veriyor, sıcaklık ise 15 derece civarında olacak. Bir sonraki yağışın pazar günü gelmesini bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Diyarbakır surlarının UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmesi için adaylık süreci resmen başladı. Uzman bir ekip tarafından hazırlanan dosya Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla UNESCO'ya sunuldu. Karar gelecek yıl çıkacak.
0: Tarihi Diyarbakır surları UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye hazırlanıyor. Surların listeye alınması için hazırlanan dosya UNESCO'ya teslim edildi. Diyarbakır surları ve 8 bin yıllık hevsel bahçeleri dünya mirası geçici listesinde yer alıyor. Adaylık süreci için aralarında uzmanların olduğu bir ekip kuruldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün himayesindeki surların restorasyonu için Kalkınma Bakanlığı 60 milyon lira kaynak gönderdi. 2 yıllık çalışmayla proje hazırlandı.
9: Sanat tarihçi, şehir plancı, mimar ve peyzaj mimarı olmak üzere tabi bunun yanında diğer ile ilgili de arkadaşlarımız yer aldı. Ciddi bir e, emek harcandı ve e, bu emek sonucu da dosyayı yetiştirmiş olduk. 5700 metre uzunluğunda ve 12 metre
0: yüksekliğindeki görkemli yapı konumu itibariyle Açık Hava Müzesi'ni andırıyor.
9: E, şehrimize gelecekler ve e, kriterlere uygun olup olmadı ve dosyanın içeriğine yönelik bir takım çalışmalar yaptıktan sonra UNESCO Dünya listesine girip girmeyeceği tescillenmiş olacak.
0: Diyarbakır surlarının UNESCO listesine alınıp alınmayacağı 2015'te belli olacak.
1: Efsane pilot kazanın üzerinden bir ay geçti ancak daha uyanamadı. Alman F1 pilotu Michael Schumacher'in durumunda bir değişiklik yok. Doktorları ümitli konuşmuyor hatta kimi uzmanlar Schumacher'in hiç uyanmayabileceğini bile söylüyor.
0: Tam bir aydır uyuyor. Formula 1'in efsane pilotu Mihail Schumacher 29 Aralık'ta Fransız alplerinde geçirdiği kayak kazasından bu yana yapay komada. Ancak henüz iyi bir haber yok. Doktorları Mihail Schumacher'in durumu konusunda bilgi vermekte ketum davranıyor. Ünlü pilotun tedavisinin sürdüğü Fransa'daki Grenoble Hastanesi'nden 6 Ocak'tan bu yana bir açıklama yapılmadı. Zira ailesi tedavinin basından uzak devam etmesini talep ediyor. Kayak yaparken pist dışına çıkan ve başını kayaya çarpan Mihail Şumayir şimdiye kadar iki operasyon geçirdi. Doktorlar Şumayir'in başına aldığı darbe nedeniyle beyninde meydana gelen baskıyı azaltmaya çalışıyor. Ünlü pilotun vücut ısısı bu süreçte 35 dereceye düşürülmüş durumda. Uzmanlar yapay komanın haftalarca sürebileceğini hatta Şumayir'in komadan hiç uyanmayabileceğini belirtiyor.
1: Saat 19. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlere günün öne çıkan gelişmelerinden başlıklarla devam ediyoruz. İstanbul Adliyesi'nde görev değişiklikleri sürüyor. Aralarında Ergenekon davasına bakan savcıların da bulunduğu 115 hakim ve savcının görev yeri değişti. Hükümet özel yetkili mahkemeleri kaldırma kararı aldı. Bu mahkemelerin elindeki dosyalar ağır ceza mahkemelerine devredilecek. Ancak düzenlemeden kesinleşmiş davalar etkilenmeyecek. Düğmeye seçimden önce basılacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında hazırlanan fezleke yazıldığı yere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edildi. Usullere uyulmadığı ve bakanla ilgili kısmın dosyadan ayrılmadığı iddiası bu adıma dayanak olarak gösterildi. Merkez Bankası faizleri artırdı ancak bu da doları durdurmadı. Dolar sabah hızla geriledi, akşam saatlerinde yeniden artışa geçti. Mahkemelerde ana dilde savunmaya vize çıktı. Anayasa Mahkemesi düzenlemenin iptali istemini görüştü. Anayasaya aykırılık bulmadı. 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcılar dosyadan el çektirildi. 3 savcı farklı bir göreve atandı. Akşam saatlerinde ise kapsamlı bir görev değişikliğinin haberi geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde görevli 115 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
6: Savcı Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Mustafa Eroğlu, 17 Aralık operasyonunu yürüten savcılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun kararıyla dosyadan el çektirildiler. Soruşturmayı 4 savcı yürütüyordu. Baz savcı Adi Salioğlu, 2 savcıya dosyadan el İstanbul çektirildiklerini el posta atarak bildirdi. Bu savcılarla birlikte 115 hakim ve savcılığında görev yeri değiştirildi. Celal Kara, İstanbul 45. Asya Ceza Mahkemesi'ne, Mehmet Yüzgeç, İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne duruşma savcısı olarak atandı. İstanbul 29. Sul Ceza Mahkemesi, iş adamı Rıza Sarraf'ın mal varlığına konulan tedbir kararını kaldırmıştı. Savcı Celal Kara mahkemenin kararına itiraz dilekçesini yazdı ve imzaladı. Ancak itiraz için 3 savcının imzası gerekiyor. Celal Kara görevden alınınca hazırladığı itiraz dilekçesini diğer savcılara imzalatamadı. Böylece Rıza Sarraf kararına da itiraz edilememiş oldu. 17 Aralık soruşturmasında 71 kişi rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı. Tutuklu sayısı da 24.
1: Özel yetkili mahkemeler kaldırılıyor. Başbakan dün mesajı vermişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün tarihi verdi. Bozdağ, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin seçimden önce meclisten geçirileceğini açıkladı. Düzenleme büyük ihtimalle teklif olarak meclis gündemine getirilecek. Teklif yasalaştığında bu mahkemelerdeki tüm davalar ar ceza mahkemelerine devredilecek. Ancak düzenleme kesinleşen balyoz ve şike gibi davaları etkilemeyecek. Özel yetkili mahkemelerin baktığı dosyalar karar kesinleşmemişse ar ceza mahkemelerine devredilecek. Peki bu görülen davaları nasıl etkileyecek? İki hukukçu görüşü aktaracağız az sonra. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile Profesör Ersan Şenih dinliyoruz.
7: Bu bir zaruret. Bu yanlışlığın hiç yapılmaması lazımdı. Ama yanlıştan dönmek de erdemdir. Gündemin
6: önemli konularından biri... Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması. Hukukçular kararı olumlu karşılıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar var.
7: Yani şu anda hüküm verilmemiş olan bütün davalar. Bütün Ama bunlar bahsettiğimiz davaların, daha doğrusu şu an özel görevli mahkemelerde görülen davaların büyük ihtimalle çok düşük bir yüzdesi. Hiç bilmediğiniz, daha doğrusu sadece dosya numarasıyla bilinen onlarca, yüzlerce Davanın da olması lazım.
6: Başka dikkat çekilen nokta ise Ergenekon davasının gerekçeli kararının henüz çıkmamış olması. Ergenekon davasının gerekçeli kararının ne olacağı? Bu karar çıkmadan bu tip bir kanun bir yasa düzenlemesi çıktığında dosya yargıtaya da gidemeyecek. Burada mahkeme de göremeyecek. Dosyanın temize gidebilir hale gelmesi gerekir. Ve diğer soru. Özel yetkili mahkemelerin baktığı davaların sanıkları serbest kalacak mı? Sayın Başbuğ derhal bırakılmalıdır. Onda hiçbir tereddüt yok. Sayın Başbuğ'a tanınacak bu imkanın diğer tüm insanlara sadece Ergenekon davasının tutuklularına değil Türkiye Cumhuriyeti'nde özel yetkili mahkemelerde yargılanıp da uzun basma sözlerle uzun süreli tutuklu bulunan tüm insanlara adli kontrol tedbiri altında en azından tutuksuz yargılanma haklarının verilmesi tanınması gerekir.
1: Kişisel verilerin gizliliğini korumak için hazırlanan yasa tasarısına son şekle verildi. Tasarıya göre ırk, etnik köken, din, mezhep gibi özel kabul edilen konularda mit ve emniyet veri toplayamayacak. Tasarı önümüzdeki günlerde mecliste görüşülmeye başlanacak. Öte tarafta ise bugün parlamento çatısı altında yine kavga çıktı. Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda bir vekil diğerinin üzerine su şişesi fırlattı ve tansiyon yükseldi. Sırada parlamento günlüğü var. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağ Miray
2: Önce meclisteki
1: gerginlikle başlayalım. Mecliste gerginlik bu kez insan
2: hakları inceleme komisyonuna sıçradı ee, ve komisyonda yaşanan tartışma aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında sık sık gördüğümüz o tartışmalardan birinin devamı gibiydi. Son günlerde bunlara e, şahit oluyoruz. Komisyonda Suriye'deki iç savaşa ilişkin 55 bin işkence fotoğrafı ile ilgili kınama bildirisinin hazırlanması gündemdeydi. Bu konuyla ilgili olarak AK Partili Mehmet Metiner bir metin kaleme almıştı. Diğer AK Partili milletvekilleriyle birlikte ve bu metnin imzalanmasını istedi. Komisyondan insan Hakları inceleme Komisyonu'ndan geçmesini istedi. Birbiri hakkında Cumhuriyet Halk Partisinden Veli A Baba söz aldı ve Suriye'de dökülen kanla ilgili olarak Hükümetin de sorumlu olduğunu söyledi. Hükümete yönelik eleştirilerini sıraladı. Veli Ağbaba'nın bu eleştirilerine e, AK Partililerden tepki geldi. Bu sözler üzerine komisyonda tansiyon yükseldi. İktidar Partisi milletvekilleri Ağbaba'nın bu sözlerine müdahale etti. Karşılıklı atışmalar devam edince AK Partili Mehmet Metiner elindeki su şişesini su pet şişesini Veli Ağbaba'ya doğru fırlattı bunun üzerine Veli Ağbaba da elindeki bardağı fırlattı Mehmet Metinere ve diğer vekillerin de araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden kapatılmış oldu komisyona bu tartışmanın bu gerginliğin üzerine bir ara verildi ve 55 gün fotoğrafla ilgili Suriye'ye yönetimini kınayan bildiri komisyonda kabul edildi Yaşar bu gerginliğin ardından Veli Ağababa kameraların karşısına çık geçti ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin kimi eleştireceğine ayar vermeye çalışıldığını söyledi. Kendi ifadeleri bu şekilde biz kimsenin önünde iki kat eğilmiyoruz bir at etmiyoruz o yüzden bize bunu yaptırmaya çalışıyorlar dedim. Mehmet Metin Erdi MTV'nin sorularını cevapladım kendisiyle muhatap olduğum için üzülüyorum ama ağır tahrik var dedi ağır suçlamalar yapıldı hükümetimize karşı. O yüzden e, o da sesini kaba bir şekilde e, yükseltince bu yüzden elimdeki bardağı aldım ve fırlattım dedi. Yaptıklarından ötürü üzgün olduğunu da söyledi Mehmet Metiner ama yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son dönemde yaşanan gerginliklerden bir başkası daha yaşanmış oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sabah saatlerinde gündemdeki maddelerden biri buydu. E, ve bugün meclisi önümüzdeki günlerde ilgilendirecek ve düzenlemeye ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan gelen önemli bir değerlendirme vardı. pişleme düzenlemesi diyoruz aslında biz buna. Kişisel verilerinin gizliliğini korumak için hazırlanan tasarı. Bu tasarıya son şekli verildi. Açıklama Bakan Bekir Bozdağ'dan geldi. Hükümet tasarısı olarak Bakanlar Kurulu'nda imza tamamlandıktan sonra meclise gelecek önümüzdeki günlerde. Peki düzenleme neler getiriyor? Hemen aktaralım. Öncelikle MIT ve emniyet özel hayata ilişkin bilgi ve belge toplayamayacak. ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din mesleğ, dernek, vakıf, sendika üyeliği, sağlık ve cinsel hayatla ilgili veriler özel kabul edilecek. Bu da son derece önemli bir düzenleme. Bunlar kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere kimse tarafından işlenemeyecek. Tasarıyla kişisel verileri koruma kurulu oluşturulacak. Böyle bir kurul oluşturulacak ve kişisel veriler bu kurulun güvencesinde olacak. Üyeleri bakanlar kurulu tarafından seçilecek kurulun ve tüzel kişilere ait bilgi ve belge isteyebilecekler gerektiğini bu bilgileri bu kurul isteyebilecek. Bunları yetkili mercilerden başkasına açıklamayacak belgeler, bilgiler, bu tür kişisel veriler ortalıkta dolanmayacak. Yeterli koruma tedbirleri alınarak... Tarihi, istatistiki veya bilimsel amaçlarla bu veriler saklanabilecek. Bu tarafı belki tartışma konusu olabilir. Yasaya aykırı şekilde bilgi toplayanlara ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Düzenleme bu şekilde tabii son şekli muhtemelen e, mecliste tabii ki komisyon aşamasında, genel kurul aşamasında verilecek. Ama şu an için düzenlemenin genel çerçevesi bu. Ve bu düzenleme de artık sona gelindiğini e, bakanlar kurulunda imzaya açıldıktan sonra... Meclise önümüzdeki günlerde gelmesini bekliyoruz. düzenleme ile ilgili duyuruyu da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. Yeniden yargılamalar ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılması konusu da bugün meclisin gündemindeydi. Muhalefetten, iktidar partisinden gelen değerlendirmeler vardı. Bu konuyla ilgili ilk açıklamayı Başbakan Erdoğan İran hareketinden önce yapmıştı. Özel yetkili mahkemeleri kaldıracaklarını söylemişti dün akşamleyin hareketinden önce. Az sonra ise Başbakan Erdoğan geliyor. Şu sıralarda onu takip ediyoruz. Parlamento dışından bir not da bitirelim. Başbakan Erdoğan önümüzdeki dakikalar içerisinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda olacak ve muhtemelen gündeme ilişkin o sorularımızın yine bu gelişmelerin ilişkin sorularımızı yanıtlayacak. Onları da önümüzdeki yayınlarda aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkürler Miray. NTV muhabiri Miray Aktağ Oluç bizimleydi. Şimdi sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de EKD'ye bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti'ne ait bir konvoyu vurduğu duyuruldu. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Koç'tan alıyoruz
13: bölgedeki askeri kaynaklardan elde ettiğimiz bilgileri dün dün akşam saatlerinde öğeden sonra gerçekleşti olay Irak Şam İslam Devleti örgütüyle Özgür Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ederken Irak Şam İslam Devleti mevzilerinden atıldığı tespit edilen bir havan mermisinin Türkiye topraklarına düşmesiyle yaşandı. Çobanbey Hudut Karakolu yakınlarında bir noktaya düştü söz konusu havan mermisi ve bunun üzerine de bölgede konuştu bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tanklar ve fırtına obüsleriyle misliyle karşılık verildi. İşit mevzilerine Irakşam İslam Devleti mevzilerine e, dün akşam saatlerinde yaşandığını söylemiştik. Olayla ilgili ilk istihbari bilgilerde bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ulaştı ve sabah saatlerinde bölgede yapılan istihbari çalışmaların ardından söz konusu misliyle karşılık vermenin ardından bir pikap, bir kamyon ve bir otobüsün ki bu konvoyun Irakşam İslam Devleti e, İslam Devleti Örgütü'ne ait bir konvoy olduğu belirtiliyor. Bir Pikap bir kamyon ve bir otobüste oluşan konvoyun tahrip edildiği bilgisinde aktardı bölgedeki askeri yetkililer bizlere daha önce de e, benzer şekilde birkaç kez yine Irak İslam Şam Devleti Örgütü'nün mevzilerinden Türk topraklarına havan topları düşmüştü. Her defasında da Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık vermişti ancak dün gerçekleşen olayda e, bir pikap bir kamyon ve bir otobüste oluşan bir konvoyun tahrip edildiği bilgisini de elde ettik tekrar etmek gerekirse dün akşam saatlerinde yaşandı ve işi de bağlı bir komuta Türk Silahlı Kuvvetlerinin obüsler ve tanklarla açtığı ateş sonucunda Suriye topraklarında imha edildi.
1: Saat 19.17 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Şişli Belediyesi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Pazar akşamı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler belediye binasına uzun namlulu silahla ateş açıp kaçmıştı. Eve dönerken haberler kültür sanatla devam ediyor. Günün etkinliklerinden öneriler var sırada.
15: Jolly Joker Ankara, Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden Resul Dindar'ı ağırlıyor bu akşam. Resul Dindar, Ankaralı hayranlarıyla saat 21'de buluşuyor. Sanat Kültür Merkezi de Solga Betta ile Şef Giovanni Antonini yönetimindeki Basel Oda Orkestrası'nı aynı sahnede buluşturan görkemli bir konser ev sahipliği yapıyor. Konser saat 20'de başlıyor. Pop müziğin sevilen sanatçılarından Yaşar Cadde Bostan Hayal Kahvesi'nde olacak bu akşam. Yaşar performansına saat 21'de başlıyor. David Brown önderliğindeki Brazzaville Babylon sahnesinde olacak. Performans başlama saati 21.30. Jolie Joker İstanbul sahnesinde ise Selçuk Balcı dinlenebilir bu akşam. Performans başlama saati 21. Ottu Kültür ve Kongre merkezi Kemal Kurdaş salonunda Polonya'nın en önemli vokallerinden Anna Maria Jopek konser veriyor bu akşam. Konser saat 20'de başlıyor. Beyoğlu Hayal Kahvesinde ise 4x4 grubu dinlenebilir. Performans başlama saati 22.20. Etehan Mert Çakır, Depresif Time'la Bronx P sahnede olacak bu akşam. Çakır performansına saat 22'de başlıyor.
9: Müzik
15: Tiyatro severler içinde bazı önerilerimiz olacak. Bu sahne İstanbul'da Çok Yakın Adlı Oyun görülebilir bu akşam. Oyun hayal kurmayı, özlemeyi, kıskanmayı, büyümemeyi, yanında olmayı, kabullenmemeyi ve daha birçok şeyi hatırlatıyor seyirciye. Nilay Duru'nun yazdığı oyunda Hande Hızlan, Merve Anlağan ve Nilay Duru rol alıyor. Büyümeyi reddeden küçük bir kız çocuğunun hikayesini anlatan çok yakın saat 20.30'da açıyor perdelerini. İstanbul Devlet Tiyatroları Cevahir Sahneleri Salon 2'de Lütfen Kızımla Evlenir misin sahneleniyor bu akşam. Muzaffer İzgün'ün yazdığı Mutlu Güney'in yönetmen koltuğuna oturduğu oyunda Hanife Şahin, Hülya Çelik Kalebayır, Ali Ersin Yenar, Ahmet Dizdaroğlu gibi isimler rol alıyor. Oyunda eşini kaybetmiş ve tüm gayesi gözlerini kapatmadan önce kızını evlendirmek olan bir anne ve hayatın sıradanlığına kendini bırakmış mutsuz, umutsuz bir kadına anlatılıyor. Ismarlama evliliklerin dayatılmasıyla kendisine karşı daha da hırçın davranan kızıyla annesinin komik öyküsünün anlatıldığı oyun saat 20'de açıyor perdelerini. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de Two and a Half Men izlenebilir. Öncesinde ise sevilen dizi Rizyolayan Isles ekrana gelecek. Star TV'de ise saat 20'de Muhteşem Yüzyıl ekranda olacak.
1: Eve dönerken haberleri spor gündeminden gelişmelerle tamamlıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. <gülüyor>
16: Futbol Federasyonu'nun yeniden oynanmasına karar verdiği Kasımpaşa Beşiktaş maçının tarihi belli oldu. Karşılaşma 11 Şubat Salı günü oynanacak. 15 Aralık 2013'te oynanan karşılaşma Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona ermiş ancak Beşiktaş maçta kural atans yapıldığı gerekçesiyle Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Futbol Federasyonu da Beşiktaş'ın bu başvurusunu oy çokluğuyla onaylamıştı. Tahkim Kurulu'nun da Federasyon'un kararını onaylamasıyla gözler maçın yeniden oynanacağı tarihe çevrilmişti. Federasyon Kasımpaşa Beşiktaş maçının 11 Şubat Salı günü saat 20'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan du hastada oynanacağını açıkladı. Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, tahkim kurulundan çıkan kararın bekledikleri sonuç olmadığını söyledi. Siyah Beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Sebay'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Çebi, çıkışta basının sorularını yanıtladı.
7: Beşiktaş onursal başkanı Süleyman Sebay'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Siyah Beyazlı ekibin 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çebi, Seba'nın bir an önce sağlığına kavuşmasını dilediklerini söyledi. Beşiktaş'ın
0: çok değerli büyüğü, katkıları olan Sayın Süleyman Sebay'ı ziyaret etmek geldik. Ailesi ile beraber sohbet etti. Kendisine şifa diliyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar biz de aynı şekilde. Hasta ziyareti. Maalesef inşallah iyileştiği bir günde burada görüp çıkarken de yanında olmayı arzu ediyoruz. Sa- ha, yani ailesi bu konuda tetiklerin devam ettiğini, belki yarın belki daha sonraki günlerde net bir açıklanacağını söylüyor. Ee, biz şifa diliyoruz. Ahmet
7: Nur Çebi Tahkim Kurulu'nun Kazımpaşa Beşiktaş maçının Futbol Federasyonu tarafından tekrarlanması yönünde verdiği kararı onamasını değerlendirdi.
0: İstediğimiz bu değildi ama sonuç itibariyle kararı
7: böyle almışlar. Saygılıyız çıkıp oynayacağız. Hayırlısı olsun. Çebi, Kayseri-RC Spor maçını Atatürk Olimpiyatistanı'da oynayacaklarını söyleyerek sözlerini noktaladı.
16: Galatasaray'ın İhsene Kaboru Elazığspor'la oynadığı kupa maçında kırmızı kart gören Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu. Milli oyuncu iki maç ceza aldı. Burak Yılmaz Galatasaray'ın deplasmanda Elazığspor'a 1-0 yenildiği maçın son dakikalarında kırmızı kart görmüştü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Buraklı ile ilgili kararını açıkladı. Kurul, ihraç öncesi ve sonrası karşılaşmanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle golcü oyuncuya iki maç ceza verdi. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Gaziantepspor maçına forma giyemeyen Burak, bugünkü Elazığ karşılaşmasında cezasını tamamlayacak. Milli oyuncu ligin 19. haftasındaki Bursaspor maçında teknik direktör Mancini'nin görev vermesi halinde takımdaki yerini alacak. Tahkim kurulu Fenerbahçe'nin federasyonun futbol disiplin talimatında yapmış olduğu değişikliğe karşı itirazını reddetti. Futbol federasyonu geçtiğimiz hafta salı günü yaptığı toplantıda disiplin talimatında bazı değişikliklere gitmişti. Buna göre çirkin ve kötü tezahüratta devamlılık kıstası uygulaması kaldırılmıştı. Fenerbahçe yeni yönetmeliğe itiraz etti. Sarılaç fertlerin itirazını görüşen tahkim kurulu Fenerbahçe'nin başvurusunu ve uygulamanın durdurulması talebini reddetti. Fenerbahçe'nin defans hattı hücuma yaptığı katkıyla dikkat çekiyor. Sırlanç Mertlerin Gökhan Gönül, Bruno Alves, Egemen Korkmaz ve Caner Erkin'den oluşan savunması ligde bugüne kadar 6 gol attı ve birçok golün hazırlanmasında
17: önemli rol oynadık. Lider Fenerbahçe'de savunma oyuncuları performanslarıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda en fazla güvendiği bölgelerden olan Gökhan Gönül, Bruno Alves, Egemen Korkmaz ve Caner Erkin'den oluşan defans hattı sadece rakip hücumcuları durdurmakla kalmıyor. Rakip savunmaları da do- ...90 dakika boyunca zorluyor. Caner Erkin sol, Gökhan Gönül de... ...sağ kanattan sürekli bindirmelerde bulunurken... ...iki stoper, Egemen Korkmaz ve Burun Alves... ...tüm duran toplarda rakip ceza sahası içinde gol arıyor. Sarıla civartlı ekibin sezon başından... ...bu yana en formda isimlerinden Caner Erkin... ...geride kalan 17 maçta tam 9 asiste imza atarken... ...iki de gol kaydetti. Burun Alves ve Egemen Korkmaz da attıkları... ...kritik ikişer golle Fenerbahçe'ye katkı yaparken... Sabek Gökhan Gönül 3 asistle gol yüküne destek oldu. Kenerbahçe'de bu dörtlü toplam 6 gole imza atarken ön bölümdeki oyuncuların attığı 38 golde de büyük pay sahibi oldu.
16: Beşiktaş'ın en istikrarlı ismi olarak göze çarpan Olcay Şahan'la siyah-beyazlı takımın genç file bekçisi Cenk Gönen Beşiktaş TV'ye açıklamalarda bulundu. Olcay, Trabzon deplasmanından alınan bir puanı olumlu değerlendirmek istediklerini söylerken Cenk Gönen gelecek haftalarda daha iyi performans sergileyeceğiz dedi.
7: Beşiktaşlı Olcay Şahan Trabzon Spor karşılaşmasını değerlendirdi. İyi başlamadıkları maçta bir puan aldıklarını söyleyen Olcay. Bu durumu pozitif değerlendirmek istiyoruz. Kasımpaşa maçıyla birlikte 17 tane final maçımız var. Taraftarımıza çok ihtiyaç duyuyoruz. Onların da desteğiyle güzel bir seri yakalamak istiyoruz. Puan tablosuna bakınca ne yapmamız gerektiğini görüyoruz. Ben kendi hedeflerimi şu an kenara bırakmış durumdayım. Beşiktaş kulübü ve takımın hedefleri önemli diye konuştu. Siyah beyazlı takımın genç file bekçisi Cenk Gönen de Trabzonspor maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını vurgulayarak Hocamızın bizden istediklerini yapamadık. Trabzonspor bize göre üstün olan taraftı. Gerçekçi olmak gerekirse bir puanı son anda attığımız golle kazandık. Umarım bu hafta daha iyi bir performans sergileriz ifadelerini kullandı. Merseyside
16: derbisinde Liverpool, Everton karşısında tarih bir galibiyet elde etti. Lider Arslan'ın Southampton'la berabere kaldığı Premier Lig'de dün geceye damga vuran bir diğer gelişme Juan Mata'nın ilk kez Manchester United forması giymesiydi.
18: Premier Lig'de gecenin maçı Merseyside derbisinde Liverpool'la Everton'ı karşı karşıya getirdi. Liverpool çekişmeli geçmesi beklenen maçı ilk 35 dakika içinde kopardı ve ilk 4 iddiasını sürdürdü. Everton'ı, Kaptan Gerrard, Luis Suarez ve Stariq'in iki golüyle 4-0 yenen Kırmızılar, 1982'den bu yana en farklı Merseyside derbisi zaferini elde etti. Karşılaşmada Stariq bir de penaltı kaçırdı. Savunmasında Coleman ve Distan gibi önemli oyuncuların eksikliğini fazlasıyla hisseden Everton'ın, Enfield Road'da 15 yıldır galibiyeti bulunmuyor. Manchester United'ın rekor transferi Juan Mata, Old Trafford'da ilk kez yeni taraftarının karşısına çıktı. Menajer David Moyes, İspanyol oyuncuya Cardiff City karşısında ilk 11'de görev verdi. Moyes'un bir diğer sürprizi, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımından ayrı kalan Robin Van Persie'nin de ilk 11'de yer almasıydı. Henüz 6. dakikada takımını öne geçiren Van Persie, eski günlerine dönüş sinyali verdi. Mata'nın başarılı bir performans sergilediği maç, United'ın 2-0 üstünlüğüyle son bulurken diğer gol Ashley Young'tan geldi. Sakatlıktan çıkan Van Persie ve Rooney'ye Mata'nın da katılmasıyla bir anda çok tehlikeli bir hücum takımı haline gelen United, böylece ilk dört ümitlerini tazeledi. Haftaya lider giren Arsenal ise Southampton deplasmanında zorlu bir sınav verdi. Southampton çok üstün olduğu ilk yarıyı 1-0 önde kapasa da Arsenal'in geri dönüşüne engel olamadı. Girou ve Cazorla'nın golleriyle öne geçen Londra ekibi, Lallana'nın golünü engel olamayınca karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
16: NBA dün gece ve bu sabah karşı 7 maç vardı. Alınan sonuçlar şöyle. Cleveland 89, New Orleans 100, Detroit 103, Orlando 87, New York 114, Boston 88, Houston 97, San Antonio 90, Portland 81, Memphis 98, Golden State 85, Washington 88 ve Los Angeles Lakers 92, Indiana 104.